0: E assim começa Romeu e Julieta, tragédia de William Shakespeare. Eu sou Gabi De Andréia?
1: Eu sou Andreia Oliveira. <risos> Ficou mudo, tipo... Porque eu deixei mudo pra você. Eu né? imaginei.
0: Ai, muito boa. Ai, for, a hora que você for editar vai ficar muito bom vou falar de novo <risos> essa vale para começar um degusto chegamos a mais um degusto, Andréia? é isso Veja só. É isso, é sobre. Olha nós aqui.
1: (risos) De novo. O pessoal gosta do degusta. O pessoal gosta, dá uma movimentada nas redes sociais, né? Não é? É ótimo. E hoje... Vamos com as maluquices de sempre, <risos> com os é. temas malucos de sempre, não é mesmo? <risos> já ambas ansiosas para sabermos
0: as indicações ou desindicações uma da outra. Ó, oh,
1: veja você, já deu dicas aí. Dei, joguei no ar. No joguei ar. no ar. E que fique claro, né, assim, para quem caiu de paraquedas nesse programa, nunca ouviu, né, Esse programa é um pouquinho diferente, a gente faz aqui de tempos em tempos, a gente faz o que a gente chama de degusta, o degusta é um programa de indicações e as indicações são feitas a partir de temas que saem das nossas cabeças malucas, é isso. Né? (risos) E aí, isso aí
0: mesmo das cabeças... A gente tem assim, do absoluto nada, sei lá, numa quarta-feira, oito da manhã... (risos) Oi, bom dia, tudo bem? E se o tema fosse tal? É assim,
1: (risos) não é, André? É exatamente isso, exatamente É exatamente assim. assim.
0: Vem uma e fala, olha, pensei nisso e naquilo. É é assim que surge o degusta. O degusta, ele, ele traz esse elemento... Nosso, Isso. né, Andréia?
1: <risos> e aí a ideia é que vocês também façam a lista de vocês e compartilhem com a gente, seja no, no post desse programa, seja nas nossas redes sociais, seja por e-mail, mas a gente também quer saber as indicações de vocês por aí. Vou puxar o primeiro, então, hein? um puxe, vai lá.
0: Que eu tô o quê? Curiosa. <risos> Andréia! Sim! <risos> Conta pra gente. Nosso primeiro tema é... Uma trilha sonora que te marcou tanto quanto o filme.
1: Que rufem os tambores. Literalmente. É, Literalmente. Eu sou uma colecionadora de vinil. Mas é um tipo de vinil muito específico. Que são trilhas sonoras, né? Exato. Então, por aí, já começa... começa a a perceber que a coisa é difícil, né? E aí eu fui pensar em todos os filmes do Tarantino, que tem trilhas bárbaras. (risos) Fui pensar em em Guardiões da da Galáxia, que que é é uma trilha sonora maravilhosa. Eu ouvi durante meses, a trilha sonora. Eu
0: também. Eu tenho até, até hoje, eu sigo a trilha é. sonora, eu sigo tá lá
1: assim. Então, né? eu acho eu excelente gosto. a trilha sonora. Mas eu acabei pegando uma trilha sonora de um musical. Hum. E. Hum, hum. <risos> hum, hum,
0: hum, hum. Deu dicas
1: pra amiga aqui que conhece o André um pouquinho. Eu tô imaginando. de um, Vamos musica... ver. É, de um musical que foi o. Foi o filme, eu acho que foi. O, eu sempre gostei muito de musicais, mas é esse me fez ir atrás das músicas porque elas eram é, elas eram repaginações, reinvenções uhum. das músicas é, pop. Excelentes, né? inclusive. Excelente. Né? Então eu estou falando de Mulan Rujo, Amor em Vermelho, 2001. que é o Baz Lurman, Lurman, eu, particularmente, não é um diretor que eu goste muito dele.
0: Ele que fez o... recente, o Elvis? Não.
1: Ele fez o, o Romeo e Julieta, que a gente falou da ah, outra é, vez. É é, então ele tem alguns filmes bem, é, bem grandes, assim. Mas não é o meu tipo de direção no que eu acho ele muito frenético e tudo mais. Ele é mais é tridente. Né? nesse musical, eu acho que casou tão bem, assim, porque era um musical original, né? Então ele não, não era um filme que era, por exemplo, é, tinha muito disso, né? Sei lá, Vitor e Vitória, é, Cabaré, que eram coisas que eram uhum. teatro e que vieram pro, pro cinema. Aqui não era o caso, era um original... Em 2001, então, a gente tem que entender que a era dos musicais já tinha acabado há muitos anos. Então, ele retoma o gênero, né? Aí, logo depois, vem Chicago. Mas Chicago é um musical que vem vem da Broadway, né?
0: Do teatro teatro musical.
1: Então, assim, eu amo esse filme. Eu acho que ele tem alguns problemas assistindo ele hoje. Mas, quando eu assisti é, a Mulan Rouge, eu tinha acabado de ler A Dama das Camélias do Ale, do Alexandre Dumas Filho, Dumas. né? Uhum. Não é o pai, o pai é o dos Três Mosqueteiros, quando filho, Cristo e tal. E o filho é o da Dama das Camélias, é o que fez é uma família tranquila, é, né? É assim, assim. <risos> Uma é, família qualquer, qualquer assim. Né? <risos> então eu tinha acabado de ler a Dama das Camélias porque eu fui ler Lucíola e aí do, do José de Alencar e falaram para mim, olha, é baseado na Dama das Camélias. Aí eu fui lá e li hum. a Dama das Camélias. Aí depois eu falei, ah, aí tava Mulan Rouge, fui assistir no cinema Mulan Rouge e eu fiquei encantada. Assim, com o filme, porque é a mesma história da Dama das Camélias, para quem não sabe, narra a, a história da Satine, que é uma, uma cortesã, né? ela que trabalha ali no Mulan Rouge, que ela quer ser a Sarah Brenan, eu nunca sei o nome, que é, que é uma grande atriz do período ali, ela almeja é, essa essa carreira, mas que por conta da vida que ela tem, ela acaba tendo tuberculose, né? E aí, já de cara, e ela morre de tuberculose. E aí você fala, nossa, mas você deu um spoiler. Eu falo, então, a primeira cena que a gente tem do filme é o Ivan McGregor na máquina de escrever, cantando... Nature Nature Boy, do David Bowie, dizendo, eu amei e ela morreu. Então, assim... (risos) É isso. não tinha, né? Como Como não, né? E a trilha sonora, eu acho que, assim, foi a trilha sonora que eu mais ouvi na vida. Eu comprei a trilha sonora, na época, em, em CD. E eu devo ter ouvido, assim, a exaustão, assim. Eu sei as músicas, sabe aquele... Aquela coisa de você saber as músicas na ordem que a música aparece, é nesse nesse nível de música. Nesse nível. né? E por quê? Porque, além de Nature Boy, né, do David Bowie, David Bowie também aparece lá depois naquele medley que eles fazem ali no Elefante, que é com a Nicole Kidman. Ah, e claro, a Satine era só a mulher mais bonita da época, que era a Nicole Kidman. né? Apenas. faz a cortesã. E quem faz... O escritor que se apaixona, que ela se apaixona por ele, que é pobre e tudo mais é o Ivan McGregor que também é um ator que eu adoro, assim é um ator que eu carrego eu gosto também Não, dele viu? então mas eu tenho uma coisa com o Ivan McGregor por conta uh-huh. do Dan Boyle o Dan Boyle uh-huh. é, nos primeiros filmes dele que foram os filmes que eu assisti, Transporte em Cova Rasa uh-huh. Uh-huh. o Ivan McGregor tava lá é, brilhando assim, né? Então é, a transição dele para os filmes maiores, assim, eu acho que foi muito pertinente. Eu acho que ele não se perdeu, né? E de todas, né? De toda a trilha, eu acho que tem duas que me marcam, que eu acho que são as mais as favoritas, hum. que é Your Song que é do Elton John, na verdade, quem can, acaba cantando. Que é o carro chefe, vamos dizer assim,
0: né? Do, do filme. Eu lembro muito dessa, dessa música, desse momento específico do filme que eles cantam essa música.
1: A And, this one's for you. And you can tell everybody Eu já não consigo ouvir com o Elton John Aí me colocaram lá no meio do filme Eu choro Olha <risos> oh, a tristeza André é lá, né? E eu lá E o outro é o tango, né? El tango de Roxane, Roxane.
0: You don't have to put on that red light Walk the streets for money You don't care if it's wrong or if it is right Roxanne You don't have to wear
1: that dress tonight Roxanne You don't have to sell your body
0: to the night His eyes
1: upon your face His hand On your hand, his lips, caress your skin. It's more than I que é? É o demais, assim. Eu acho que, que é um que acho que é um dos trechos que eu mais amo, assim, no filme, é o tango ali. Mas acho que é isso, acho que é Mulan Rouge, olha só, veja você. (risos) É, pra quem
0: conhece, André, a gente já tinha conversado sobre Mulan Rouge mais de uma vez, eu acho, ao Hum. longo da nossa amizade, da nossa vida juntas, posso dizer assim. Uhum. Então quando a Andrea começou ali a dar o sasso e vê lá vem é hoje vem aí vem aí é lindo realmente eu não sou é, como acho que você também não é dos musicais propriamente como uhum. você falou e eu também não sou apesar de eu ter uma vitrola e gostar de fazer minha coleção pessoal de discos uhum. eu não faço as coleções de trilha sonora como a Andrea Mas não foi fácil pra mim também. Quando eu pensei na ideia de trazer música. Porque a gente até então deixa em aberto obras e tudo mais. Eu falei pra André, vamos tentar fazer uma de música? E aí eu fiquei, (risos) meu Deus, onde onde eu estou me enfiando? Porque é difícil quando você coloca um tema assim, né? Então eu pensei em inúmeros filmes. A primeira me me veio uma série de... de de obras que me marcaram e que me marcam eu eu acho que como André, eu também sou uma pessoa que presta atenção na trilha sonora dos filmes que eu assisto eu sou uma pessoa muito musical então, foi difícil mas chegamos, mas mas eu trouxe (risos) assim, tenho uma camiseta dela não sou de ter camiseta de banda, gente mas eu tenho uma camiseta dela Hum. não sou de pensar em divas Hum. confesso mas ela pra mim é uma é é uma das artistas é difícil falar isso mas é é alguém que eu admiro muito que eu gosto muito do trabalho, gosto muito do tom de voz acho uma mulher linda e dá dá pra perceber né, que tá focado em uma pessoa tô dando dicas já é, e eu trouxe o Guarda Costas, esse clássico, <risos> clichêsíssimo dos anos 90. Que, assim, não dá, não, não dá. dá. O Guarda Costas não dá, assim. Ele. É, é, por isso que eu falo, é, é absolutamente focado em Whitney Houston. Uhum, uhum. É,
1: e você assistiu o, o filme, o, o, a, a cinebiografia dela? Não, você acredita? Não, eu assisti. E aí? Achei. Achei chapa Você... branca, assim. É, é mesmo? É,
0: é. Eu tô curiosíssima pra assistir. Achei bem chapa branca, assim. Ah, é? Nossa, é. que pena, né? Porque assim, a Whitney Houston. Ela é um, um clássico caso dessas artistas que entram por um meio complexo, uhum. é, que envolve uma série de variantes emocionais, uhum. de questões químicas, de dependências. E de... Só que, assim, para mim, ela é uma das vozes mais incríveis. Assim. E aí, por que, que eu trouxe o guarda-costas? Eu, eu preciso dar uma breve Pra quem assiste, se você está nos ouvindo e você <risos> e você não assistiu o guarda-costas. Primeiro, você... o que, que você tá fazendo aqui? Exato. Você <risos> tá fazendo errado. Você tá ouvindo errado, você está no programa errado. Não, mentira, fique aqui conosco e vá assistir o guarda-costas. Isso. Vá! Apenas vá. É um filme datado? É.
1: É um bregão do amor? É! É. Entendeu? É, é. Vai ter no final um beijo e a câmera rodando? (risos) Vai! protagonistas? Vai! Vai, vai. Exatamente! Vai estar tudo bem! Não vai ser Casablanca que eles vão dizer.
0: We we, will always have Paris! Não, não vai ser. Não, não vai. Mas basicamente é isso, né? É. Aquela, desculpa, spoiler. Gente, pelo amor de Deus, vai assistir o Guarda Costas, entendeu? Não dá pra dar spoiler de Guarda Costas aqui. Não, não dá. Ó, fala a pessoa
1: que levou esse spoiler. Então, mas aí é que tá. Tipo, hum. metade dos filmes dos anos 90 de romance, eles acabam assim. Com o casal é, se beijando é. e, a, e a câmera rodando ao redor, né? Com a musicona, bregona. Ah, é é isso, É gente. isso, assim. É, se você não assistiu, pode fazer Faça um compilado dessa é, cena. Não. A maioria oh, O
0: título é auto-explicativo. É. O guarda-costas. É assim, ela, ela é uma atriz, ela faz uma... Uma cantora, atriz, que tá recebendo algumas ameaças de um fã maluco. Uhum. E ele é um guarda-costas renomado, mas que tem um trauma que você vai entender. É bem o classicão mesmo dos anos 90. Isso. Ele tem um trauma, ele já trabalhou para o FBI. Não sei se é CIA, se é FBI, a gente nunca sabe, né? É, é, é ele, ele tem um trauma. A gente, eu acho que ele falhou em, em salvar alguém, tem algo por aí. E a gente vai descobrindo essa relação que vai se estabelecendo entre eles. É um bregão do amor, assim. É. E por que que eu trouxe esse filme? Porque ele é um filme... Porque, porque, assim, primeiro Whitney Houston, acho que ela tem uma potência vocal e uma dinâmica, né? Ela consegue se adequar a várias, várias... várias vozes, vamos dizer assim. Eu não entendo de música, mas... Todos dizem isso, né? Que ela tem um tom que é muito difícil ser atingido no vocal e que não beira o estridente, por exemplo, da Celine Dion, né? E porque, de fato, a trilha sonora, ela se atrelou tanto ao filme que você... As pessoas, às vezes, não assistiram... Pode ser que tenham pessoas que não assistiram o filme... Mas que conhecem as músicas temas do uhum, filme... Uhum. E que atrelam ao filme, né? Aquela Sim. coisa que você acaba sabendo por conta da trilha sonora.
1: O que é mais curioso, né? A música tema... Você sabe que ela, é, que ela não é da Whitney Houston. Ela é da Dolly Parton, né?
0: Isso! é exa- Então, é por isso que eu trouxe. Porque, assim o grande a, o, a música tema a que fica na cabeça de todo mundo uhum. é a I will always love you que é a música tema do filme Eita! Eita! <risos> e ela o que eu amo eu eu para quem não não conhece de novo Dolly Parton é essa cantora country norte-americana uhum. Uhum. que tem uma quantidade gigantesca de produção de letras de, de músicas. Ela é ela, foda
1: demais.
0: É, ela, hoje ela é uma senhora, sim, né? Sim. Hoje ela tem, acho que mais de ser quase 80 anos. Sim, sim, Mas ela participou, eu acho que de toda uma. uma sei lá, uma história da música norte-americana mesmo, ela passou por todas as fases, assim, ela é de, se não me engano, ela nasceu na década de 40, só que ela produz desde muito cedo, ela começa com uma dupla, mas ela rapidamente sai da dupla, e ela é muito essa compositora, ela compõe as, as letras que ela canta. Ela escreve. Lindo. Então, por exemplo, I Will Always Love You. Ela faz para o antigo parceiro dela. Uhum. De quando ela quando ela te, ela rompe com ele a a parceria. Ela escreve essa música para ele, <risos> né? É, e é um country, gente. A música original de, é, é country. E o tom de voz da Dolly Parton é absolutamente distinto. É muito diferente. Do do tom da Whitney Houston. E são duas músicas que você ouve e você só se toca, que são... Pela melodia, tem tem aquela coisa da melodia, mas assim, o ritmo é diferente, o tom, e isso que eu gosto, a Whitney Houston, ela dá uma, ela molda pra ela a música de uma forma impressionante. Ela toma pra ela a música, né? Ela toma, exatamente, ela ela incorpora, e essa música a gente conhece na voz da Whitney ela ficou conhecidíssima por conta da Whitney Houston, mas é da Dolly Parton
1: ó, pra gente saber essa daqui é a da Whitney Houston Daqui é a da Dolly Parton. I love you. I love
0: you. Olha que diferente, gente. Eu amo, eu amo as duas versões, é, mas porque eu sou muito fã da Dolly Parton. Uhum. Vocês viram aí que a, a voz dela. É bem diferente, né? A, a... Opa. Desculpa aí. <risos> a, voz da, a voz da Dolly Parton, ela, ela tem uma outra música dela que ficou muito famosa. F- várias, na verdade, ficaram bem famosas. É, que ela... A, aqui a gente aprendeu a, a esse tipo de, de jeito de cantar a gente aprendeu com o Chitonzinho Chororó uhum. que ele ele tem aquele tom bem agudo uhum. e dá uns gritos assim na, ele ele solta um ira né na música assim <risos> e ela tem isso que é a coisa country né que ficou muito muito famoso com ela então assim ela ela também é uma mulher precursora é, de um estilo que uhum. que, que, que guia muito e que acaba se incorporando
1: a outros tipos de, de definições musicais, né? E se não bastasse, Dolly Parton fez um filme chamado uhum. Como Eliminar uhum. Seu Chefe. Exato. Que, que ela é, canta que, também. a. Que uma ela canta, do... que ah. é a 925, to Five, que eu acho que... que todo mundo conhece a música. É, eu né? amo. É, que é com a Jenny Fonda e com a Lily Tonley imagina, né então é maravilhoso esse filme, quem não assistiu assista (risos) procurem, dê seus pulos é uma comédia e é divertidíssimo e a Dolly Parton tá lá
0: é, não ela ela tem essa ela ela permeia toda a cultura norte-americana porque ela é norte-americana mas ela permeia muito, ela é uma figura que tem uma permeabilidade gigantesca que uhum. transcende mesmo, sai além desse, desse núcleo que é o núcleo do country é isso. Né? É isso. então ela tem grandes sucessos Jolene, eu amo Jolene uhum. é. e ela conta que ela eu sei isso gente, porque tem um podcast que, que fizeram é, para contar a vida dela um sei lá, podcast biográfico é, é. acho que
1: pode ser chamado assim
0: né? é, um, um podcast que conta a vida dela é, quem tiver curiosidade pode procurar Eu não lembro agora o nome Mas depois eu vou passar para André E a gente deixa na descrição do, do programa uhum. para quem tiver interesse Não sei quem que tá ouvindo que vai ter interesse Na Dolly Parton, tá? E aí ela conta as histórias do, das músicas Então, por exemplo, Jolene foi uma fã dela Uma menininha Que um dia pediu, sei lá, um autógrafo Menininha mesmo, de sei lá, três anos, sabe? E a menininha pede o autógrafo para ela e ela dá o autógrafo e fala, qual o seu nome? É qual a coisa do autógrafo? E a menina diz, Jolene. E ela pensa, nossa, que nome diferente. Né? E aí ela pensa assim, se um dia eu conseguir fazer uma música com esse nome, eu venci na vida. <risos> e ela faz, né, com, com o Jolene. Então, é muito interessante. A Dolly Parton é uma figura que eu acho muito criativa. Uma mulher que soube entender cada momento, cada tempo que ela viveu. É, e que tem essa permeabilidade. E aí o filme, a trilha desse filme, ela é especial pra mim por conta dessas duas figuras, da Whitney e da Dolly Parton. Vou ser uhum. muito sincero, eu acho que essa combinação me ganha muito. Apesar de que é isso, tem I Have Nothing, que eu uhum. eu, eu sou amo. apaixonada amo. por essa música, assim. Eu acho que depois de, dessa, que é, é a que é o carro-chefe da trilha sonora, que é a música tema, eu gosto de I Have Nothing. Eu gosto de Run to you. Eu gosto de todas. todas. I'm, a trilha I'm é excelente. A, a trilha é linda. Uhum.
1: Então,
0: é, um, é uma, uma trilha que dá pra você ouvir. Como se fosse só um álbum mesmo. assim Como uhum. se, se quase fosse dissociado do filme. Apesar de que não dá pra dissociar do filme. Como a gente falou em Lisbeth e o Prisioneiro. Que a gente uhum. pensa em Você Não me, me Ensinou a Te Esquecer. Automaticamente vem essa música. Aqui tem, tem muito. né? Então... Eu sei que é um clichêzão dos anos
1: 90, mas eu amo Amo, amo (risos) Eu também, eu gostei Gostou? Nunca imaginar o guarda-costas de Não, Não, sério? Nunca, nunca imaginei Surpreendi Surpreendeu mesmo É raro raro surpreender A gente se conhece tanto, né? É, é Bom, passado esse momento super musical, né, vamos para nosso segundo tema, então. E o nosso segundo tema é uma história ou produção que se passe próximo ao mar. Hum. Ou litoral, ou na praia, ou enfim. E aí, Dona Gabi? Olha, eu vou indicar
0: uma obra que eu sou apaixonada Vou dizer que sou mais apaixonada pelo livro Do que... É uma obra que é um livro originalmente Mas que ela tem duas adaptações para o cinema E que eu sou, assim... Vidrada Assim, eu gosto muito da da escrita dela Da história dela André e eu já falamos dela Talvez, pode ser E eu espero que vire um, um, um programa nosso que é o Talentoso Ripley. Ai, meu Deus. Ah. É. <risos> é isso, eu trouxe o Talentoso Ripley. Ai! Que é assim. É... O livro, ele é dos anos 50, se não me engano, hum. acho que ele é de 55. Ele é escrito pela Patricia Highsmith, que tem uma forma de escrita, pra mim, única, assim. Ela, ela traz um ponto. Porque qual é a. Qual é a ideia da, da trama? pra quem não assistiu o filme, também acho difícil porque muita gente já assistiu o filme, é, tem mais de uma adaptação. O filme
1: errado, né?
0: É isso as que eu As pessoas assistiram
1: o filme errado, na Eu verdade.
0: acho que sim, também. Porque né? o que as pessoas geralmente se referem a é o com Matt Damon. Isso. E com o... Que tá invertido, vamos combinar. Tá invertido! Tá eu invertido! Vou, eu vou defender essa teoria até o fim. Tá Ai, invertido. Muito obrigada. Muito tá obrigada. invertido, sim, senhora. né? E... E eu acho que é interessante... Porque ele, ele é um livro que é um suspense psicológico. Você uhum. vai acompanhando o Ripley, né Você vai acompanhando o Tom Ripley. Uhum. A gente vai acompanhar o desenvolvimento dessa personagem... Que se, é, é, ele vai se desenvolver... À medida que ele se aproxima... De um outro personagem. Que é esse rapaz rico... Que... É, ele aceita passar umas férias aí o replay ele, ele na verdade ele vai ele, ele é bom em imitar os outros uhum. ele é um trambiqueiro né? é. hoje em dia é um, algo que é está a gente, é, é o que a gente vê muito, <risos> hoje em dia tem muita série disso, né, na uhum. Netflix nas, nas, nos streamings em geral Mas mas ele é basicamente... Esse trambiqueiro aí... Que que falsifica documento... Que imita os outros... E aí lá na Itália... Ele se aproxima desse... Bon Vivant... Que é um rapaz muito rico... Mais ou menos a idade dele... E eles começam a se aproximar... E e ele vai se aproveitando... Vai meio que que virando... Na verdade a gente acompanha esse triângulo... De amizade que se forma entre, entre ele esse rapaz, que é o Dick e a vizinha dele, que é a Marge. E, e assim, eu quero evitar dar grandes spoilers, (risos) mas o Tom Tom Ripley, ele, na verdade, é um... um, Ele não é um psicopata, propriamente. Ele é é um sociopata, né? Exato, ele tem uma sociopatia. É. é. E a gente vai acompanhar o desenvolvimento dele. Assim, a forma com que ela escreve... e e vocês, como por que que é próximo ao mar? porque eles estão na Itália e eles estão naquela costa malfitana, que assim é basicamente um paraíso, é um lugar maravilhoso, de gente muito rica, né, numa praia maravilhosa paradisíaca e de fato, eu acho que tem uma característica onírica, assim o o lugar, é, é tudo muito sedutor, né E e eu gosto, eu li o Talentoso Replay, acho que deve ter, sei lá, uns três anos já, não lembro, eu comentei com a Andrea na época que eu li, espero, acho que um dia dia a gente vai acabar fazendo um programa sobre. Ah, com certeza. É, porque é muito interessante e você mergulha mesmo, assim, você, ela faz uma... uma uma narrativa muito próxima ao Tom Ripley. Então, é um ponto de vista bem diferente do que a gente costuma ver em obras que retratam sociopatas, psicopatas. Então, ela é muito sensível na escrita e profunda. Assim, tem uma série de de nuances que dá pra pensar. Você vai ao mesmo tempo se afeiçoando e se irritando com ele e rejeitando quem ele é. Então, você... Perfeito, assim, eu gosto muito... E... Ao mesmo tempo... Ela descreve... No livro mesmo... A, a, essa praia... Esse lugar paradíaco... Você... Imediatamente começa a procurar... Ai, onde era? Ai, deixa eu ver... Porque é mágico... É onírico... É sedutor... A, você fica em dúvida... Se tem uma homossexualidade, se uhum. não tem. O que, que, que tipo de fris, fris, frissom? Que, que tipo de frisson tem entre essas duas personagens? Porque tem, alguma coisa tem. É, eu gosto, né? Eu confesso que ainda não assisti a versão certa, que é com é. a Landelon. Nossa senhora. Que assim, dispensa comentários a Landelon, né?
1: Por isso é... que a gente diz que tá invertido os papéis. Porque Exato. eu não consigo ach... achar que o Matt Damon se encaixa nessa coisa dos, desse sedutor que, sabe? Eu acho ele... E, o, e no filme no filme que a Gabi tá falando, na adaptação, é o Jude Law. Que é esse... esse essa pessoa rica e tal. E para mim o Jude Law é o Alain Delon moderno, hoje não mais né, hoje ele já tá um senhor
0: <risos> é, mas, mas
1: na época do filme, assim eu, pra mim, eu acho que fizeram invertido ali, e eu acho que, na verdade, fizeram exatamente para é, para não aproximar os dois filmes, eu acho que foi isso né? é, que... é eu
0: acho também eu acho que foi, mas precisava? não né, assim acho que Hum. não precisava não, não não precisava mas é essa minha a minha minha obra aí marítima
1: então, você sabe que eu tenho ela aqui eu, quando você me falou que você tinha lido e tal eu comprei eu ainda não li então tá aqui a, a gente tinha colocado esse ano para ler é, inicialmente <risos> entrou exato. É, ele ia entrar pra gente pra gente fazer o programa, acabou não dando, porque a vida a vida nos atropela é né? mas é. ele tá aqui, a gente vai fazer porque eu tenho muita, muita vontade, porque de novo eu, ass... eu amei, eu assisti no cinema o, o, Uau. o talentoso replay com o Matt Damon. Uhum. E o outro eu já tinha visto, mas eu não sabia que era o mesmo filme. E aí, quando eu eu tô assistindo ao filme, eu falei... Hum, me lembra uma história... Primeiro que não é uma história... Claro que depois que uma pessoa faz, fica fácil, né? A gente vai ver muitos... Não é uma história, assim que é a coisa mais original do mundo, não, né? Não, não é mesmo. Mas é o jeito que ela conta, e o jeito que as coisas acontecem e tal. Exato. Mas eu tinha... Sabe quando você tem ali no fundo, do tipo, eu já vi isso exatamente assim? Uhum. Ou assim, ou é uma coisa muito parecida. Eu já vi. E aí, quando eu fui procurar, <risos> é, quando você falou do livro, eu peguei e falei assim, ah, vou dar... Aí eu olhei... Puts, era isso, era ele mesmo. Eu tinha assistido há muitos anos o com a Landelon, que na verdade uhum. nem tem o mesmo nome, não é o talentoso Ripley. Eles deram um outro nome, em, pelo menos em português, eu não sei como é que ficou no original. Uhum. E assim, ele está... Um, é um absurdo, assim. Tipo, por isso que é, para mim é muito difícil olhar pro Matt Damon e falar... Como que as pessoas engoliram (risos) que ele, né? Porque normalmente. E tem, eu acho que vem de um lugar também, de uma época, em que tem esse ladrão de casaca, né? Esse esse cara que ele é sedutor e que ele te leva na conversa e no jeito. Então, a, a, a adaptação mais antiga, ela tem um quê disso, assim, né? Então, enfim, mas é algo que a gente possivelmente vai fazer aí. Vem aí, vem aí. Mas e você, dona
0: Andreia me conta.
1: Olha, eu acho que esse foi o tema mais difícil para é mim. É difícil, né? É, porque primeiro eu não sou uma pessoa solar, né? É, Fica a dica Já começa por aí, eu não sou essa pessoa solar Que ama estar no sol Que ama praia eu Não sou é, Já começa por aí Então não vai ser o tipo de é, Acho que também de ficção Que eu vá procurar assim Nossa, eu quero Eu estou lendo porque é como se eu estivesse na praia Não, está na praia para mim <risos> É a pior coisa que pode acontecer, entendeu? Então não é é nesse lugar, eu não sou desse lugar. Mas eu eu fiz parte durante quase três anos de um coletivo de bordado chamado Fio que nos une. E que a gente fazia exposições de bordados artísticos e tudo mais. E ele era baseado em livros que eram lidos. Né? Hum. então a gente lia o livro e aí a gente pensava ou em uma cena ou em algo que nos, re, que nos remetesse aquilo e fazíamos o bordado, né, é... Gabi sabe que eu gosto de uhum. desenhar e eu fazia ilustrações e bordava né? e assim, foi um livro que me marcou muito, era um livro que eu não conhecia possivelmente estaria completamente fora do meu radar se não fosse um livro que tivesse sido indicado pelas minhas colegas lá, que se chama Isso Também Vai Passar. Ele é um livro de uma escritora espanhola chamada Milena Busquetes. Ele ele foi publicado pela pela Rússia de Letras. Ele é bem fininho, ele tem só 140 páginas. E aí, quando eu vi aqueles aqueles coaches, né, aquelas frases que que tem da Time, tem da... E aí ele estava assim, né, o retrato de uma geração. E essa geração era a minha geração. E aí, Hum. quando eu fui ler, ele me marcou muito, porque foi logo que eu fiz 40 anos. E Hum. a personagem tinha 40 anos. E, assim, a gente já, já é de cara, assim, que a personagem principal é a Blanca. Hum. E ela acaba, a gente... a gente O livro abre com é, o velório da mãe dela. Com quem ela Nossa. tinha uma... Com quem ela tinha uma relação de proximidade muito grande. E aquilo mexeu comigo de uma forma que eu falei... Que foi muito difícil terminar, Né? não porque eu fosse parecida com ela eu não me achava parecida em, em nenhum aspecto a Blanca ela tinha um ela tinha o livro na verdade ele não tem um, uma narrativa ele vai ele vai mostrar para a gente como que essa mulher vai lidar com esse luto tendo dois filhos para criar dois ex-maridos um amante que é casado é que tem um profundo sentimento de inadequação. Isso uhum. gente, ela se acha inadequada. Uhum. É, ela tem uma frase que ela diz assim, que o contrário da morte não é a vida, mas o sexo. Olha. Porque ela, ela fala que ela, ela se pega, que ela diz que o sexo ele é, é o que mostra pra gente que a gente tá vivo. E toda, todo o vazio que ela sente, toda essa perda, esse abandono, tudo isso, ela acaba... É, preenchendo esse vazio com sexo. E aí, por que que eu, por que, que falaram que é um retrato, né, de uma geração, né? Eu peguei um trechinho aqui só para entender um pouquinho melhor assim. Tornei-me adulta, porque tem essa coisa dessas exatamente a minha geração, essas pessoas que nasceram ali nos últimos anos ali dos anos 70, já anos 80. Tornei-me adulta, os hum. hippies envelheceram e os apartamentos se encheram de gente moderna, respeitável e rica dos anos 90. Mas os que tiveram a sorte de vislumbrar, pelo buraco da fechadura da infância, os últimos estertores do espírito dos anos 70, a liberdade sexual, a liberdade pura e simples, o desejo de se divertir, o poder nas mãos dos jovens, o atrevimento, não saíram imunes. Todos temos paraísos perdidos nos quais nunca estivemos. A Blanca, eu não tenho nada da Blanca, assim, nem, nenhuma característica, nem, mas de você entender o lugar que ela está, essa, essa, esse vazio que ela sente por toda a história e principalmente essa ligação com a mãe, que eu acho que foi o uhum. que mais me pegou ali, no, no final das contas, assim. Porque eu tenho uma relação muito próxima com a minha mãe. E foi assim... E foi num primeiro momento do tipo... Tá, e aí? Uhum. <risos> Como lidar, né? E por que, que é próximo ao mar? Porque ele, eles vão, né? É, por conta Ela vai para uma casa que era da mãe dela. É, no litoral espanhol ali. Numa cidade do litoral espanhol. Então a gente vê meio que essa... Essa errância dela, né? então, essa coisa com os ex-maridos, essa coisa com esse amante e essa mãe que, que, não, que é extremamente que é extremamente protetora dos filhos, mas que ao mesmo tempo não consegue dialogar com os dois meninos, e são dois meninos, né? Uhum. É, então, eu acho que enfim é um fio é um livro que não é assim não é fácil no sentido ele não é ele não é palatável ele é um livro que ele vai falar sobre luto e como que essa mulher passou por esse luto assim
0: acho que é isso nossa eu você me convenceu aí ah. <risos> eu sei que não era a intenção mas eu me senti muito interessada eu gosto desse tipo de Leitura, assim, vamos dizer assim, né? Que acaba sendo quase pessoal também, né? A gente... é, é. Lindo, eu não, não esperava também. Olha só, estamos tendo surpresas hoje. <risos> Amei mesmo, gostei muito. Muito, muito. Já deixei aqui no meu carrinho da Amazon, gente. Essa é a pessoa. <risos> Vou comprar agora? Talvez não. Não estou podendo muito, mas... Ele há de vir. Ele vai chegar. Há de chegar. Há de chegar. Ele há de chegar. Tema 3, é isso, pessoal? Tema 3. Então vamos para o tema 3. Andréia, veja o tema 3. Uma história ou produção que tenha um vilão inesquecível. <risos> eu já tô rindo. Eu não consigo terminar a frase. <risos> vamos lá,
1: você que começa essa, hein? Bom, eu disse hum. que eu não sou pessoalmente solar, né? <risos> é. Logo, os vilões me interessam. Os vilões sinceros me interessam. vilões sinceros te interessam. Me interessam. A gente já falou isso aqui milhões de vezes, mas sempre tem um desavisado que está chegando agora. Eu sou a pessoa da literatura gótica, né? Enfim. Uhum. E aí eu li esse livro, eu vou falar do filme, eu não vou falar do livro. É, então quer dizer, é um filme baseado num livro. Uhum. É, eu li esse livro, muito jovenzita. É um talalauzão, assim, ele é bem grossinho. E ele é todo. Ele é epistolar, digamos, né? Então ele uhum. tem cartas, ele tem diários, ele tem gravações. Ele... E o vilão, ele é uma sombra. A gente se fala sobre ele, mas a gente uhum. não tem nada muito. Acho que tem uma outra carta ali que tem dele, mas ele ele é mais uma sombra, como é um vilão de fato, um vilão real, que é uma sombra, né? O o vilão, ele é a sombra do herói. né? E aí, em 1992, um senhor chamado Frankfurt Coppola, É, leva ao é. cinema um filme chamado Drácula de Branstol. Ah, <risos> gente! <risos>
0: O fez uma apresentação de Drácula de Bram Stoker aqui, que eu não estava esperando. É. Por
1: porque porque que ele é o um vilão inesquecível para mim, o Drácula? Uh. É, e o filme especificamente. Porque no livro, quando a gente lê, ele é isso, ele é uma sombra. A gente fica com medo do Drácula. Mas no filme, o Drácula, ele, ele é mais que um vilão ele é uma vítima, né? Em muitos, em muitos é, sentidos, é, né? Uh-huh. Que ele é um vilão, a gente, a gente entende como um vilão, mas que, diferente do livro, ele tem um porquê ser vilão, porquê uh-huh. eu sou vilão, né? Que uh-huh. a gente, às vezes, até critica um pouco. Sim. Mas aqui, ele dá uma humanizada e ele... E ele traz um pouco dessa coisa da origem do, do Drácula, né? Do, da personagem histórica, né? Na qual ele foi inspirado, né? Que é o conde Vlad Tepes, né? Uhum. E todo aquele, aquele prenúncio, né? Aquela introdução do filme... Antes de colocar lá assim... Pá! Drácula de Brastoker, né? <risos> Antes de tudo aquilo... Toda aquela introdução que o Coppola faz... Que é isso não existe no livro, né? Uhum. Porque a gente já parte para aquela carta que o Jonathan recebe de um tal Conde D, que é para ele lá, para eles conversarem a respeito de terras na Inglaterra. Uhum. Então a gente já parte daí, do Jonathan escrevendo diário, falando de Budapeste, falando dos cheiros, falando dos temperos, e tem muito isso também, né? Tem. É, como, são, é, como é tudo epistolar, é né? Então é, são diários, são cartas, telegramas. É, a gente tem a sombra do Drácula lá. E isso poderia, é, quando você transporta isso para o cinema, isso poderia é, ser desastroso, né? E ele transforma esse homem numa sombra. Que, ao mesmo tempo, ele... Ele humaniza o drama. Ele humaniza, mas que aquela coisa... Ele continua sendo vilão. Uhum. Mas a gente torce pelo vilão. Sim.
0: Né? Eu, acho que,
1: eu acho que tem isso. Eu acho que é por isso que, pra mim, ele é inesquecível. Né? E o Gary Oldman, ele tem essa particularidade. né é, Quando ele fez o Sirius Black... Também, ele em tese seria, ele não é um vilão, né, no, no Harry Potter e tal. Mas é, você dele, fica
0: em dúvida o tempo ele, todo, Ele é, né? ambigo,
1: é então, Ele é ambíguo. acho que cabe, é o tipo de personagem que pra ele cabe como uma luva, assim. E dizer que você não torceu pro Drácula, que você torceu pro... E assim, fora que o elenco é maravilhoso desse filme, quem não assistiu, faça esse favor a si assista, uhum, uhum. porque é muito maravilhoso, né? É uma obra maravilhosa, é... que também
0: é outra que a gente tem vontade de fazer aqui mas é assim, fôlego
1: É, então, porque é o, o, o texto do Drácula, ele é muito é, ele é muito grande, né? assim uhum. as nossas, Só para vocês entenderem eu acho que vale até pra gente explicar um pouco por que a gente fala tanto desses textos de fôlego e tal a gente acaba tendo é 15 dias para se preparar para os podcasts. Então, assim, na melhor das hipóteses. Isso, né? na melhor das hipóteses, quando a gente consegue. Então. É, e não é só ler a obra e assistir ao filme. né? É, a gente acaba fazendo pesquisa e se o assunto interessa, A gente não vai querer entregar qualquer coisa. Então, a gente vai querer ler o máximo de pesquisa possível, a gente vai querer ver todos. Então. As loucas, né? É, é, então. Então, assim, é desesperador fazer um programa sobre Drácula. Eu sei que, assim, ele vai vai nos custar pelo menos um mês de preparação. Assim, para a gente entregar algo que a gente, no final. Porque também não é só entregar né? Não é só gravar e, e não é a coisa do entregar e ficar orgulhoso daquilo que se entregou. É, né? exatamente. Eu acho que esse a sentimento, gente tem, né? É. A gente tenta, é claro, não são todos os, os programas que a gente consegue fazer, mas acho que a grande maioria dos programas que a gente ah, fez sim. É, acho que muito, muito mais de 99%. É,
0: é. é eu não consigo gente... pensar de
1: bate-pronto um que a gente.
0: Porque a gente tem essa característica, né? É isso, é. a gente pega e fala, não, mas tem um documentário mas tem não sei o que, mas que não sei o que que conversa com não sei o que então a gente gosta, assim, é, é tanto que a gente tá fazendo tudo isso porque a gente gosta então, sim,
1: sim né? tem,
0: <risos> tem esse lado das duas serem bem parecidas com gostar então o Drácula de Bram Stoker já entrou acho que duas vezes na, mas... duas tentativas de pauta pra gente
1: que não tem. Olha gente, tem uns campeões aí, viu? Tem <risos> tem, tem tem os campeões, campeões aí. O P de Vingança saiu. Né? É, opa! O P de Vingança saiu, <risos> mas o P de Vingança não foi por conta do tamanho, foi por não, outros motivos? Foi, foi outros né? motivos, exatamente. Mas tem uns campeões de audiência aí que eles entram e saem assim.
0: Sempre, é um fato. <risos> a gente fato. sempre
1: tenta enfiar, sempre, mas
0: é difícil. Um, onde eles vêm? É. Eu acho que devagar a gente consegue, é. de, encaixando a gente assim. Consegue encaixar. Né? E é isso, e o seu? Qual que é? O meu, o meu, assim. Como. como? Vamos lá, pensei muito como que eu diria sobre ele. Hum. Porque é o seguinte, é uma vilã. Eita! É. E assim, ela não é uma vilã só nessa obra específica. Hum. Ela é uma figura que atuou em muitas. muitas, muitos filmes Hum. em que ela teve. Porque assim, aqui o filme que eu vou, vou trazer já esclarece o quê? Ai, meu Deus. Que não é um filme de heróis, é um filme de vilões, entendeu? Hum. Na minha opinião, tá? Não Hum. não tem um herói, assim. Existe uma trama, mas pra mim não... não, É difícil... Ela é ambígua. É uma trama que, pra mim, é ambígua. Tá. Que é... é, André vai entender. Que é o que terá acontecido a Baby Jane. O (risos) quê? Sim. Nossa! Porque, assim... Beth, eu não tenho condições, <risos> eu não tenho repertório, não tenho... Não eu tenho. não tenho maturidade. Não tenho maturidade, não tenho. Beth Davis, para mim, não tem igual, assim, é, Ela, eu acho que ela é uma atriz muito boa, mas assim, nem... Ai, nem, me sinto até é, injusta falar muito boa para descrevê-la, porque é, eu acho que... Por exemplo, o que terá acontecido a Baby Jane, por que eu acho que é uma obra ambígua? A gente vai acompanhar a dupla mirabolante, que é Beth Davis e Joan Crawford, atuando juntas como irmãs, em uma Hollywood decadente. Então, assim, é um filme que ele me ganha por muitos aspectos. Eu gosto desse tema, do tema das mulheres atrizes... Eu, eu acho um tema interessante, porque é justamente a decadência da mulher que ficou velha demais para atuar, uhum. e elas não se dão bem. A questão toda do filme é que elas, elas são irmãs que fizeram sucesso, e você tem uma delas, que, que é a Blanche, que tá... É, ela tá, ela, é defi- ela tá deficiente, né? ela tá numa cadeira de rosa, tá muito doente. E elas precisam mandar embora o último funcionário da casa, porque elas de fato nem dinheiro tem mais. Uhum. E elas vivem desse passado glorioso. Babe Jane é a, a, a personagem atuada pela Beth Davis, uhum. que
1: fez muito sucesso, mas quando ela era menina. E a gente tá vendo Era uma... tipo Bat... uma Shirley Temple, né? A, a Baby Jane, ela entra nesse, nesse, nessa caixinha das, dos atores mirins, né? Exato. E, assim,
0: a Beth Davis, na época... Porque o filme é de 62, se não me engano. É
1: de 62.
0: É, e ela nasceu em 1908, então, você faz aí os cálculos, que eu não sou boa nisso. Uhum. Mas ela tinha lá pros seus 50 anos. Ela não era uma, uma senhora, uhum. né? Uhum. Mas pros anos 60, ela já não era... mas tá bem longe de ser uma, uma jovem. Isso. Então, é, eu acho que traz... É, aqui ela, ela pode ser vista como a vilã, porque você vai acompanhar é, essa, esse processo meio... transtornado que ela entra ela entra num transtorno mesmo, ela ela começa a a alternar muito esse saudosismo e começa a maltratar a irmã a irmã que por sua vez ela ela tem uma inveja, então a irmã também não é muito boa com ela por isso que eu digo assim, eu não sei se tem heróis no filme, em teoria não, não tem tem. em,
1: em,
0: em teoria a Joan Crawford Faria um papel, né? A irmã, que é a Blanche, ela seria um pouco menos. Ela seria um pouco mais estável e tudo, mas você assiste ao filme, você percebe. Agora assim, para mim, é, são filmes que funcionam com essas atrizes. Uhum. Né? Para mim, ele é o filme da, da Beth Davis. Eu, uhum. eu, e eu e por isso que eu disse, eu acho que não só é, o que terá acontecido com Baby Jane, mas ela tem vários filmes de Ezebel. É, a própria a malvada é com uhum, ela, uhum. né? Ela ela tem, ela aceita papéis, é, aceitou papéis na vida é, de na carreira dela artística que traziam a, a Betty Davis é enigmática, né? Ela tem esses olhos, não Eu é tô aqui tenho a a música, né? Beth Davis porque ela, de fato, tem um olhar muito marcante, a sobrancelha marcada, desenhada, né? Ela tem... para mim, ela tem uma beleza muito particular, uhum. né? Ela tem um... Em... não existem duas Bad Davis, sabe? Ela não tem... ela não segue a, be- a beleza padrão. E eu acho que ela tem uma presença, assim, de tela... Ela, ela consegue marcar muito as personagens, então assim pra mim, Baby Jane não consegue ser outra que não Beth Davis, e eu acho que aqui ela faz essa vilã que existe, existe uma cena que é a cena se não a final, acho que é logo anterior que é um monólogo uhum. dela, né, da Baby Jane que ficou que eu acho que é o emblemático desse filme que é ela na janela uhum que ela tá maquiada, porque a Baby Jane era um. Ela fazia o papel como de uma boneca, Isso. né? Então ela tá maquiada de branco, o rosto todo branco esbr- e esbranquecido, né? Por conta da personagem. Uhum. E ela faz um, um, um monólogo ali. É, que eu acho que, particularmente para nós mulheres, e para quem se interessa, porque é um tema, volto a dizer é um tema que me interessa esse descarte do do Star System, né? Dessa dessa indústria que... Acho que, hoje em dia, a gente aprendeu a a problematizar coisas que têm que, de fato, ser problematizadas, mas que, na época, eram quase o comum, né? E você mescla, assim... É uma vilã que... Nossa, eu eu acho ela profunda, sabe, cheia de nuances psicológicas também, de sofrimentos outros e de questões e muito cruel, uma pessoa cruel, cruel, é, com a irmã, com o mundo, com a forma com que ela lidou com essa crise, então, para mim, é uma vilã inesquecível. Entendi. Pra mim, é a Beth, e não só nesse filme mas acho que particularmente nesse filme porque ele é bem icônico né sim, todo sim. mundo é, conhece até as nuances aí dos bastidores das brigas entre as duas que eram
1: é porque elas se odiavam né a ela Beth se odiava. Davis e a John Crawford elas se odiavam né assim elas é... realmente
0: se odiavam né é. e a Beth Davis não era uma pessoa fácil não só com a Joe Crawf- Crawford ela era uma pessoa muito difícil uhum. E é... a John Crawford também não era uma pessoa. Que... Ah, sim. sim. Né? É porque ela. Eu acho que é, a vaidade é marcante nas duas. Mas a Beth Davis eu acho que talvez ela, ela tenha sido legada a esse tipo de personagem, entendeu? Uhum. Justamente por ela ser. Por ela ter essa beleza diferente do padrão. Uhum. Eu acho que relegaram ela a esses papéis, assim, que são esses papéis traiçoeiros da mulher ah, que, que rouba. Ah, como Eva Green, né?
1: Eva Green. Que a boa. Eva Green, ela sempre. Porque eu acho a Eva Green uma mulher lindíssima. Uhum. Mas ela tá sempre nesses papéis meio esquisitos. Bom, você vai pegar o Penny Dreadful. É, é, é. Você entende? Ela tá sempre nesses papéis mais. É, sombrios? Sombrios. Talvez. É. É. Eu só vi, assim. É, no 007 que eu acho que ela fez mas assim é, eu acho que tem algumas atrizes que as colocam nesse lugar da esquisita né? aí da... o Donna Ryder também passou por isso, um período principalmente por conta do Tim Burton um período é... É, eu,
0: eu assim eu tive uma época monotemática com Beth Davis, assisti muito filme com ela <risos> Eu fui procurar entrevistas que ela deu, eu gosto muito, assim, pra mim é uma das figuras que até hoje acho que estão no meu auge, no meu ápice, assim, das listas todas de mulheres atrizes e acho ela, acho que ela dá... é, é isso, porque ela saía, pra mim, ela saía do do vamos dizer assim do metier básico que você coloca todas as atrizes, uhum, sabe? Que você uhum. coloca ela no papel da da menina bonequinha, sim, sim. da garota da objeto, mocinha, né? da mocinha, então ela tem a malícia, mas ela dosa bem essa malícia, ela não cai na no papel de femme fatale uhum, que a uhum. gente também vê muito no cinema, ela ela é ela, é isso que eu tô dizendo, assim, apesar da, de tentarem colocá-la nesse lugar, ela não ela ela incorpora muito bem as personagens, então é, eu acho que ela em si é uma figura dessa vilã é, inesquecível uhum. né? eu acho que ela consegue como era pra eu trazer uma personagem mas veja que eu tô falando muito mais da atriz da até... é, uhum. mas é, quem não assistiu é, o que terá acontecido a Baby Jane recomendo é outro que também a gente tem vontade de fazer aqui uhum. porque é baseado numa peça então também temos vontade de, de fazer um programa sobre o que terá acontecido a Baby Jane tem, teria muito o que dizer sobre a obra mas eu acho que no sentido da vilã e por isso que quando a Andrea colocou porque foi a Andrea que trouxe a, a proposta desse tema eu perguntei, eu falei precisa ser uma vilã assim, clássica? <risos> ou pode ser um drama que tem? ela falou, pode, pode ser eu falei, ah, então já sei o que eu vou trazer porque é, é uma... É uma obra e uma atriz que eu não canso de indicar. Eu acho que vale muito conhecer a Gina Rowland, que também é uma atriz que eu gosto muito, que faz muitos filmes do marido, né? Do Casavetes, que ela fica muito famosa por fazer uma mulher sob influência, né? Uhum. Quando ela ganha o Oscar Ela ganha o Oscar Como é que é o Oscar que você dá pela obra da da obra Ela ganha já já a obra Ela ganha o Oscar já bem mais velha Quando ela ganha o Oscar Ela diz Que a principal figura Que a inspirou foi Bette Davis então, assim, eu, eu, eu lembro que quando. Porque eu sou, de novo, sou uma pessoa monotemática. De tempos em tempos eu me encasqueto com um dos atores, <risos> uma das atrizes, e fico lá vendo coisa deles. E aí eu tive meu momento Dina Roland né? Eu fiquei, nossa, Dina é
1: Você não tem de temas, né? Não, eu tenho não sei porquê. Eu é... tenho, por exemplo,
0: com um ator, com uma atriz, com. Às vezes eu tenho com um diretor, não sei porquê, uhum. me dá uma tipo, vou assistir. E aí eu fico, assim, eu fico, sei lá, um mês que eu fico toda hora procurando, procurando, vendo. Aí eu beleza, eu falo, ah, tá bom, entendi, aí eu paro um pouco, mas eu, eu, as, essas atrizes, atores e diretores que eu gosto mais, eu sempre acabo chegando mais perto, assim, uhum. então, por exemplo, eu tive meu momento de na Roland, e aí eu, beleza, assisti lá os filmes com ela, inesquecíveis, acho ela, assim, pra mim tá, tá no mesmo lugar no meu coração que a é Beth Davis, uhum. e... E aí eu lembro que eu fui procurar, porque eu fiquei indignada. Tipo, nossa, não ganhou o Oscar. Sabe você já fica naquelas... <risos> querendo fã, né? Já fica, nossa, que absurdo. Aí eu achei esse Oscar e fui ver a, o discurso. E ela fala da Beth Davis. Eu falei, ah, não é à toa, então, que eu gostei da Gina Roll. <risos> e não <risos> tem nada a ver. não Ela não pega, ela não pega papéis semelhantes. Hum. Mas ela flerta mesmo com esse lado... Sei lá, porque a Beth Davis, ela nesse caso do que terá acontecido com Baby Jane, tem, né, um... De novo, eu falo, falo isso, esse flerte com o transtorno, uhum. né? Porque a, que a pessoa tá ali num, num, num limite da, da razão, já, né? É. E a Gina Rohn faz mais de um filme nesse lugar. Então, talvez por isso. Mas Beth Davis, acho que ela faz as melhores vilãs, assim. Acho ela muito... Uma atriz extremamente competente. E o que terá acontecido com Baby Jane é um, um dos meus filmes favoritos, eu acho. Então, entrou bem, assim, casou bem na, na temática.
1: E na lista americana da... É, da AF, né? É. É, ela tá em número 44, de maior vilão. <risos> Tem as listas, né? 44? Em, 44. Em primeiro tá o Hannibal Lecter, do Anthony Hopkins, pelos ah, trânsitos inocentes. Pensei, inclusive. Vou falar os cinco primeiros, acho que dá pra Fala, dizer.
0: quero saber, inclusive.
1: Hannibal Lecter, o Norman Bates, do Psicose, o Darth hum. Vader, do Star hum. Wars, em terceiro. Em quarto, a bruxa Madoeste, do Mágico de Oz. Hum. Em quinto, é. A Enfermeira Hatchet do ah, Estranho do Ninho. É, Nossa, é ótima o... a Enfermeira <risos> né Tem um, uh-huh. Uh-huh. Um, umas coisas aqui que... É, a, em A Felicidade Não Se Compra, o Sr. Potter é o, o vilão. É, a Glenn Close, né? a Alex Forrest, em Atração Fatal. O um, que mais? A... Deixa eu ver não me lembro. Ah, Pacto de Sangue. A Phyllis Dretrichon, que é a Bárbara Stanwyck, Hum. no no filme Pacto de Sangue. Ah, não lembro. É, ela e em décimo a rainha do... Da Branca de Neve os Sete Anões da Animação. É injusto
0: isso aí, injusto isso aí.
1: Eu <risos> Começa a defender a <risos> Bette <Bad> Davis. A <risos> Então, é... o, o, o que eu pensei, né? O meu não tá em nenhum aqui, eu acho, porque Drácula, enfim, não, não ia caber mesmo. Mas, porque é do cinema, enfim, e por mais que tenha ali, acho que Drácula não caberia. Uhum. Mas é, tem um que eu. Ah não, o Drácula, mas o do Bela Lugosi não é o do. Ah, não é <risos> que tá o Dr. é. Porque ali ele é um vilão de fato, né? Mas um que eu fui procurar aqui, que eu acho que é uma. Que é, pode ser uma menção honrosa aí, que é a enfermeira do. Deixa eu ver se eu acho aqui. Do Misery. Ah, eu <risos> Ela, ela é em décimo sétimo lugar. A <risos> Anne anyway, Wilkes. Né?
0: Eu confesso que eu pensei em trazer ela, sabia? Eu pensei no Hannibal, pensei nela também. Pensei em vários, na verdade. É, mas porque
1: ela... esses vilões... O Hannibal, é, no meu caso, seria muito paia. <risos>
0: <Eu não sei. risos> Teria mesmo, André, eu concordo.
1: Porque não dá, né? Não dá, não dá. Então eu falei, não vou levar o Hannibal Lecter. Mas, eu, mas mesmo assim, acho que mesmo entre o Hannibal Lecter e o Drácula... Sem dúvida é o Drácula. Não tinha jeito. Quarto tema? Se vocês estão prontos, porque esse será um tema... Quarto tema. Quarto tema. Quarto tema. Vamos lá. Uma desindicação. Esse tema é um tema de desindicação. É um É um programa de indicação? É um programa de indicação. <risos> a gente vai indicar o que você não deve consumir. É isso. Exato. É isso. Exato. É pra isso que estamos aqui. Inclusive. É, gente.
0: Vamos perder tempo para quê?
1: Para poupar o seu tempo. Exato. Né? <risos> nesse momento, até hoje não temos haters. Mas nesse momento é possível que teremos. E, e é possível que a Andreia tenha haters. Mas vamos chegar lá. Então vamos lá. André deixou a primeira. Me deixou na na linha de
0: frente. Eu vou aqui, vou aqui segurar, segurar o fogo.
1: Uma desindicação, uma história ou produção que você tenha parado antes de terminar, que você não aguentou. Você falou assim: Não vai rolar. Não vai dar. É isso.
0: Olha, eu vou indicar um livro. Quer dizer, eu vou desindicar o livro, né? Desindica, desindica. Vou desindicar o livro. Que, assim, gente, eu não suportei, assim, não deu, não deu, que é o Vermelho e o Negro.
1: Do Stendhal?
0: É. Hum. (risos) André achando que vai ter hater? Vamos ver até onde isso vai chegar. Porque, assim, Gabi... Gabi, eu vou ter,
1: eu com certeza vou ter. Eu sei
0: que vai, mas talvez a gente (risos) compreende, talvez a
1: gente una os haters de lugares diferentes. Eu acho que não eu acho Era? que não, acho que as pessoas lugares assim, iguais? importam com, com o vermelho, o vermelho e o negro só então, o depois mais assim... é isso que eu
0: tô falando, de lugares diferentes porque é, assim, é. Gabi é a pessoa o quê Gabi tem umas nerds, tipo, vou ler uns clássicos vamos lá, não sei o que não, é não sei o que é lá que a Gabi não é dos clássicos, né
1: e é, né, é engraçado e a Gabi, Gabi não é dos clássicos
0: Gabi é meio louca, gente e, assim,
1: eu... e, não é, e não, isso não é um demérito, eu acho isso ótimo porque eu é, sou a eu... pessoa dos clássicos eu sou eu aquela não sou pessoa mesmo. que chafurda no século XIX entendeu, é, eu, então, eu não pessoa.
0: então, eu não, exatamente porque assim, é, é, é mais uma insistência, porque eu, eu penso assim ah, poxa É legal, sabe aquela coisa bem tipo, pô, preciso saber, pô, legal saber. Eu eu tenho isso em mim, não adianta. Eu vou lá e falo, então tá, então. Aí tinha lá, o vermelho negro. Aí falei, nossa, né? Um clássico, vamos lá, no vermelho negro. (risos) Gente, quem disse que eu aguentei? Quem disse que eu aguentei o cidadão que era o mocinho lá do, do vermelho negro? Mas eu não aguentei, eu não aguentei, entendeu? Eu achei ele intragável, eu falei, gente, que que filhinho de... de..." Entendeu? Eu eu não consegui, porque assim, o que acontece? O romance tem duas partes, né? O o primeiro momento, que é um um momento de formação, eu acho, do do anti-herói, porque na verdade ele é um anti-herói, e ele se forma, literalmente ele ele conhece um tutor, esse tutor cria ele, é, ensina ele sobre a sociedade, a alta sociedade. Esse esse livro gente é de 1830, tá? Só para a gente localizar ele no tempo.
1: Pompachismo então, é... torando, né? É,
0: não, francês, assim, aquela coisa, né? O person, o person... o anti-herói da trama. Que é o, o Julian Sorrel, Sorrel, não sei como pronuncia, ele, ele vem é, do nada, vamos dizer assim, ele é filho de, de um carpinteiro, uhum. tá? E ele, ele consegue chegar a Paris, né? Ele vira um secretário de um marquês. Ele acende, né? É, socialmente. Então, é toda a, a trama, ela é essa. É é um... Como é que é o nome daquele? Grandes Esperanças? Hum, Do... Do Dickens. Do Dickens. Só que versão, assim... Eu não não gostei. Eu confesso. Versão francesa. Versão francesa, sim. E aí ficam uns... uns, Umas... Umas tramas, assim... Porque ele começa a, a... A frequentar mesmo a alta sociedade. Entendeu? Uhum. E ele começa a ter algumas amantes, ele começa a se envolver. E aí tem todo o drama de que ele não é da da alta sociedade. E assim, chegou uma... E eu insisti, gente. Não é que... Ah, a Gabi leu 10 páginas, parou. Não. Eu falei, vou, eu vou. Eu fui assim quase até o fim do livro. Mas eu de fato, assim, o que aconteceu? Eu parei. E eu falei, não, eu tô sem tempo, sabe o eu que eu, eu tô sem tempo e tal. Aí eu falei, não, eu vou voltar. Aí ainda li ali mais umas, umas 20 páginas, sei lá, 30 páginas. Eu falei, não, gente, não vai, gente não vai rolar. E aí eu parei. É muito raro, André sabe? É muito uhum. raro
1: eu abrir mão é, de alguma leitura. Pessoa que tem tempo de vida é isso, entendeu? Não, é, ela é nem muito... se Eu, como eu já. O tempo é... de vida, eu já tenho menos tempo de vida, o que, que eu faço? Se eu não gostei, amigo. É, é, caixa. É só tchau. A tchau. André tchau. É prática.
0: Tem essa. Não é tem muito sempre. raro. Eu, eu, realmente desisti assim, né, da, da, de uma obra. Eu já li outras obras do mesmo período. Não tem. Eu não, eu não acho. Eu não sei por que que eu não gostei. Porque de fato. Pra quem gosta de literatura, é um livro considerado um clássico mesmo, né? Então, ele, ele. Quem sou eu para dizer que o vermelho e o negro, sei lá, entendeu? Não tem sua validade lá. Ah, entendeu então, mas
1: aí vamos falar sobre Mas isso. vou te
0: dizer. Vamos. vamos! Vamos, eu sabia que íamos falar. Vamos. Mas assim. Eu, eu realmente, assim, não é pra mim, entendeu? É, não é pra mim, é, não gostei, li outras coisas depois do mesmo período, que talvez uhum. nem, nem sejam tão consideradas, assim, clássicas, e gostei. Mas eu não sei, eu achei muito denso, eu não sei explicar, assim, pra mim, é, eu não consegui entender, tipo, é, é isso, não, eu não entrei Por que na... que dão tanta
1: importância pra esse livro,
0: né? Ah, é, sabe assim? Eu li, li, li e falava... Pô, sabe? (risos) Meu, o o anti-herói me torrou o saco, entendeu? (risos) Chegou uma hora que eu falei... Meu cidadão, entendeu? Ah, eu não aguento mais, entendeu? E não é é drama de corte propriamente, sabe? Não é o dramão da corte, do cara que... Ele tem a ver com isso... Mas entra nos meandros que não me captaram. Ele entra numas coisas das amantes, do não sei o quê. Aí ele sofre, aí ele volta, aí ele não gosta de nada, não gosta de ninguém. Eu entendo, né? Acho que talvez fosse até um, você que gosta do, do século XIX vai saber, enfim, me apontar. Mas assim, é, me cansou, entendeu? Foi uma trama que chegou uma hora que eu falei, gente. Ok. Não Deu. dá. Não dá. E aí não eu parei. Não dá, não dá, não dá. Oh, não lá. dá, não dá, não dá. Então, quando me, me pergunta, Porque sempre tem alguém que fala... Ai, mas e aí? O que, que você <risos> não gostou? Eu falo... Ai, vermelho negro. Uma, uma bosta. Não gostei, entendeu? É isso. É a minha desindicação. E eu me foquei em livro, né? Dava pra
1: falar de filme também. Mas a minha desindicação foi essa. E tá tudo bem, né? Não gostar de, fi- de, li- fi- livro, de livro clássico, de filme consagrado, e tá tudo bem, né? Acho que o pessoal tem que parar com isso, né? Acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, eu sempre levo o conselho do meu irmão, meu irmão sábio, que ele fala... Meu irmão, por exemplo, acho que eu já falei isso aqui, meu irmão não gosta do Caetano. E e ele sempre fala, eu não gostar, o meu gosto pessoal não invalida o que esse cara fez para a cultura nacional. E é isso uhum. no final, é isso, é, o, não. o gosto é isso. pessoal, ele não, ele não necessariamente tem a ver com, é, com o que ajudou-se a criar. Não é porque eu, eu não gostei, que eu vou simplesmente achar que, é, que eu vou uhum. invalidar como obra, né? Uhum. Então, acho que tem isso, e talvez é para o gosto pessoal, por exemplo... Eu tenho, diferente da Gabi, que, que gosta de obras mais contemporâneas e eu mais gosto, ali do, do século XX e mais contemporâneas, eu não sou essa pessoa, eu sou a pessoa do século 18, e XIX. É, para mim, e aí as pessoas falam assim, tá, Andréia, você é, mas assim... A gente só teve programa. (risos) Dificilmente entra alguma coisa que seja fora desse... Assim, que que seja no perfil século XVIII e XIX. Por quê? Porque é mais denso. Eu sou uma pessoa de personagens, então... Eu vou ficar com aquelas pessoas durante muito tempo... Eu vou querer ser amiga daquelas pessoas. Então, eu acho que que tem também isso. Acho que que talvez essas essas obras mais recentes, elas elas me tragam um outro tipo de experiência. Mas a experienciação da personagem e e o século XIX me dá melhor. E acho que é por isso que eu acabo indo para ele. É, né? são estilos, eu acho, é, né? É. São,
0: é. E de fato, eu sou eu, eu, eu realmente gosto bem mais dos modernos, isso, eu isso, acho, isso. mesmo, dos contemporâneos, talvez, né? E, e ainda assim, tem coisa que eu gosto de, de, de descobrir. Enfim, é um perfil meio-meio mesmo. A André já me conhece. Volta uhum. e meia, eu falo... Ai, ah, tô lendo tal coisa. A André fica... Ai, por que, que você tá perdendo <risos> Larga isso. E eu, tipo... Ai, ah, mas é importante. Eu gostaria de conhecer. E ela... Ai, ah, eu, eu não leio. Se eu não gosto, eu não leio. É. E a gente morre de rir, né? Mas são perfis mesmo. Eu, eu concordo com você. Acho que... Acho que é diferente, né? E, e, hum. e a, eu gosto muito da história que você conta do seu irmão mesmo. Porque acho que é isso. Acho que é uma coisa não invalida a outra. E acho que é bom que as pessoas digam também. Não gostei do clássico tal. Eu não gostei. ótimo. É? É, eu acho que tem que normalizem, né? Isso. <risos> Sem, simplesmente... É, Ai, simplesmente. Nossa.
1: É, isso é o tipo de coisa que eu não falaria na faculdade de letras, por exemplo, né? Hum. Eu, eu, Andréia, falaria. né? Você me conhece, eu faria. (risos) né? Mas, porque eu não sou a pessoa que fica decorando, que não leu uma linha de Dostoiévski e fica decorando frases do do Dostoiévski para falar E a gente sabe que tem esse tipo de de perfil na faculdade. Assim, eu posso falar pela faculdade de letras, né? eu não posso falar pelas outras. Mas, por exemplo, eu nunca falei nada... Por exemplo, o vermelho e o negro eu não li ainda. Então, você nunca vai me ver, eu falar assim... Ai, eu li. Você nunca vai me falar nada que eu não tenha lido e dito que eu li. E eu era aquela pessoa que eu ia, eu ia para a faculdade de letras na Universidade uhum. de São Paulo uhum. com um gibi embaixo do braço e foda-se, entendeu? Tipo, uhum, uhum. E sempre tem um ou dois pedantes que olham para você e falam, nossa, Ai, imagina. você tem que ler Dostoevsky, e aí joga qualquer coisa em cima de você, e você sabe nitidamente que, ou pelo contexto, ou pelo que o cara falou, ou pela... O cara não leu uma linha de Dostoevsky, entendeu? É, é, mas mas
0: tem até um nome pra isso. Americanos gostam de dar nomes, né? Que chama name dropping, já ouviu falar disso? Não, não. Você joga nomes, por exemplo, que nem você falou, Dostoevsky, né? Hum. Então você joga nome, por exemplo, ah... Nunca leu Dostoiévski, aí você não leu Dostoiévski, uhum. mas você, você fala, é, por exemplo, com muita gente que fica, mergulha muito nesse mundo acadêmico, uhum. vê muita palestra, sim, ouve daqui e dali, sim, sim. e capta aquelas, aqueles bordões dos, dos, dos autores, sabe? Aquela coisa Nossa. que todo mundo fala, é bordão que fala, né?
1: É Tipo, característica, bordão.
0: É... é, sei lá. Algumas características básicas e uma meia dúzia de citações. Sei. E aí você faz o. O name dropping é isso, né? Você joga um nome, entendeu? Você hum. joga ali um. E você faz parecer que você, nossa, entendeu? Você entende de Dostoiévski. Você leu Dostoiévski. Você é o ultra-supra-sumo russo do Dostoiévski. Nossa, gente. Quando eu na acho verdade. Um rojo. É, quando na verdade. Assim. É, é até meio vergonhoso, vamos combinar? Não, é uma vergonha. É eu vergonha. acho bem vergonhoso. Eu é não vergonha. sei, eu não posso dizer da filosofia na USP, né, na Universidade de São Paulo. Eu posso dizer da filosofia da Unifesp. Tem, mas são nichos, assim, sabe? Uhum. É nicho, é bem nichado, assim, é bem um pessoal que Eita, você não é tanto você rindo. percebe ao longe, assim. Você, a pessoa entra na sala e fala... Hum,
1: lá vem, né? ah
0: chegando aí, o é quem tá chegando? É entendeu? e normalmente
1: são esses caras que conseguem porque é, no meio corporativo tem pessoas que a gente fala que é o cara que faz o marketing pessoal, que é o cara que Nossa. ele é ele é um ele é medíocre, isso. Mas o cara por conta do marketing que ele faz dele mesmo e e... Ele acende. Ele acende. É, nossa, né? mas. É. E, e, e tem muito isso no meio corporativo. Tem, tem e eu mesmo. acho que esse daí é o equivalente ao meio acadêmico. Nossa, boa definição. Porque eu Sabe? acho que é isso mesmo, Andrei. É isso, é. Então, assim, e eu não tenho muita. Eu não tenho paciência. À, às vezes o meu salário depende disso. É, e assim, nossa. eu não tenho paciência. Entende? Tipo, agora você acha eu fazendo faculdade. O sujeitinho olhando pra minha cara. Exato. Porque é um sujeitinho olhando pra minha cara, falando, nossa, não sei o quê. E aí, eu tinha um grande amigo... Dá vontade de falar, come arroz e feijão, meu filho? Não, dá vontade ah. de falar. Dá vontade de dar meia dúzia de tapa na cara. Ah, falar, vira. Tenho vira leitor, também, meu filho. Vai ler, vai... É, assim, vira leitor. Por que exatamente. isso? Eu acho, é. que, eu acho que tem... E tem muito esse lugar. Eu venho de um lugar de leitora que... É... Num primeiro momento, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu para mim, é, que eu não, não, nunca tive preconceito com leitura. Com nenhum Isso. tipo de leitura. Eu, eu, eu não sou a pessoa que vou olhar pro sujeito lendo Sidney Sheldon e dizer, e vou falar você é um imbecil porque você Isso. tá lendo Sidney Sheldon. Entendeu? Hoje em dia nem se lê mais Sidney Sheldon, né? É, é, eu, eu tenho eu tenho sei lá mim... Nicolas Sparks sei lá que é, eu acho que é um que famoso até livro ah tem várias
0: dele. né tem vários, vários tipos de sim, autores que, que ficam que vêm que vão eu acho que assim é, tal tá, eu, eu acho que nada a gente a nada se exclui entendeu eu acho que eu acho que nada nada tá fora e não só não só da literatura, mas acho que da arte num geral, entendeu? No geral, eu acho é. que tem, tem uma tendência a diminuir, seja um movimento, um artista. É porque
1: se elitiza, né? Sim. Porque sim. se o cara, no caso das artes, e aí você vai saber falar melhor que eu, inclusive. Que? É...
0: Não sei, vamos ver.
1: Não, é <risos> assim: ah, se o cara fez belas artes e, e tem um reconhecimento, é? É. o cara eu... é um artista, ó. Se o cara, ele não fez belas artes, ele é um autodidático, ah, ele é um artista naif, e... É que quem diz, né?
0: Exatamente. São as categorias que hoje em dia são muito discutidas, pelo menos dentro da da universidade. Então, e aí,
1: mas quem diz isso? Né? É quem quer continuar elitizando tudo isso. Exato. né? Então é muito complexo. Né? Essa, Essa coisa da elite intelectual. Eu acho que a elite intelectual tem que pisar no chão de vez em quando, sabe? Sair um pouquinho da todos De todo vez de em marfim. quando não, né?
0: De vez isso... em quando não.
1: Ai, nossa, mas isso aqui é muito ruim. É lógico. Você já, já pressupõe uma... Ai, é. porque a leitura... Olha, gente, eu tô falando isso, não é por nada, é porque eu já dei aula. E aí, quando é. você chega na sala de aula, é completamente diferente, entendeu? Do tipo, você não vai chegar pro aluno, vai dar para ele o Machado de Assis... E vai falar assim, nossa, Exato. segure isso como não. se fosse a Bíblia Sagrada. Não. Ah, mano não, não é, e, é um, e não é um, só é um, isso. É um, é um senhorzinho lá que, que escreveu, e por acaso o nome dele era Machado de Assis. Eu fiz isso em sala quantas vezes, eu entregava é. lá para eles o a causa secreta, o conto do Machado, uhum. sem dizer que era do Machado. Claro, porque você
0: diz e já rola um... Ah, não, um, porque um é bloqueio, difícil, né? Um, é, um bloqueio. Não vou
1: ler. eu assim, ó, lê aí. Lê esse texto aí que eu escrevi. <risos> é, é. é isso. Lê aí.
0: E eu Tive acho que discussão. tem a ver com formação, formação de leitura. É, isso. Com, é isso. Né? São outros lugares, outras é ferramentas, outras pessoas enfim a gente André e eu esse é um tema que vocês estão vendo assim, a pontinha do iceberg porque André e eu sempre falamos sobre ele
1: Isso.
0: é o um tema que a gente volta e meia vem porque não é que nós queremos ele vem ele que vem ele até grita. nós
1: ele grita exatamente. ele urge ele urge ser discutido é eu acho Mas eu acho que de parte... forma honesta eu acho que de forma honesta porque ele é, é sempre discutido nesse nesse lugar do dos dedos, né? E eu acho
0: que também parte do nosso projeto, do nosso podcast, disso que vocês ouvem, tem a ver com esse tipo de discussão que a gente já teve. né? Porque aqui nada se exclui, entendeu? Vocês vão ver ver quadrinho, vocês vão ver teatro, vão ver cinema, vai Hum. ter coisa que a gente vai ler e vai falar, não gostamos, vai ter coisa que a gente vai ler e vai amar. Falamos agora mesmo de estilos diferentes, então assim... É isso, é isso. É Desindicar isso. também é importante. Por falar nisso, qual é a sua <risos> desindicação que estou, sim,
1: querendo? Ah, filha, se você achou que você tem hater, prepare-se, <risos> porque agora, se eles não vieram até agora, agora eles vêm. Eu vou falar de um filme de 2003. Eu vou contar uma historinha antes. Hum, 2003 hum. foi o período que eu, Andreia Início de vida proletária, né? O que, que a Andréia fazia? A Andréia ia no cinema. Porque a Andréia nunca deixou de ir no cinema. A única coisa que a Andréia faz era, fazia era ir ao cinema. Era comprar livro e ir ao cinema. É isso.
0: Essa era a Andréia.
1: Essa era a Andréia e continua sendo.
0: <risos> Exato.
1: E aí. E será, né? Nesse período, e como eu já disse, eu tenho uma relação muito próxima com meu irmão, a gente ia junto. Então, chegue, teve. Finge... Teve épocas da gente... Isso é muito maravilhoso. Teve épocas da gente ir ir ao cinema e olhar e falar assim, não tem mais nenhum filme. A gente já assistiu todos que estavam em cartaz. Então a gente não... A gente não lia sinopse. A gente gente simplesmente ia. Olhava. Ah, esse a gente já viu? Esse esse não viu. Vamos ver. E entrava no cinema e ia assistir. Era esse o rolê era é. isso que vale gosto nenhuma dessas vezes entramos em dois lá para 2003 2004 entramos para assistir a desgraça de um filme chamado hum. o apanhador de Ah <risos> baseado na obra de quem Stephen King
0: foi foi hum. bem hum.
1: Chegamos ao filme, estamos lá. E por que que pegamos essa sessão? Ainda tem um motivo para termos pego essa sessão. E eu acho que o motivo da raiva foi esse. Hum. Na época, foi logo depois de Matrix, né? Matrix foi em 99, que saiu Animatrix. E aí o que que eles fizeram para fazer a gente ir ao cinema? Eles pegaram as animações, que depois eles juntaram tudo num DVD... Mas para as pessoas irem ao cinema, eles colocavam no começo das sessões um episódio do Animatrix. Então, se você quisesse ver todos, você tinha que ficar pulando de filme em filme. Então, você tinha que pagar o ingresso de um filme inteiro para assistir o começo do filme, que ia passar o Animatrix. Hum. Então, era muito comum as pessoas saírem depois do Animatrix, né? Da animação. Hum... Eu estou achando que eu vou assistir uma das animações no filme. Primeiro que não passou. O cinema me deu uma rasteira. Eles não passaram hum. o, o, a animação. E aí eu já puta, né? Falei, evidente tá bom, vai, vamos assistir este filme. Essa beleza de filme. Hum. Bom, do que se trata o filme até onde eu assisti? Amo, eu nunca assisti, então tô aqui plena Hum. Bom, o Stephen King, né? Então o Stephen King sempre tem essa coisa que é meio conta comigo, que é meio it É, é Que é é. essa coisa dos amigos de infância, que sempre Hum. tem um problema entre eles ali, um segredo, alguma coisa assim Hum que os unem, que são amigos normalmente problemáticos, um tem um pai que batia nele, outro tinha, hotel call, outro hotel o então sempre tem uma coisa meio assim, né? Hum. Nesse tinha isso, então eram quatro amigos que todos os anos iam caçar, e eles tinham meio que uma é, alguma coisa entre eles ali, né? Hum. É... Bom, e eu tô assistindo ao filme, aí de repente aparece um cara do nada lá Falando a respeito de alienígenas parasitas. Então ele já leva a gente para um outro lugar. Então, Hum. por enquanto, (risos) é um um negócio de quatro amigos que a gente percebe que tem uma tensão ali entre eles, não sei o quê. Daqui a pouco aparece um cara do nada que eles não conhecem lá na cabana e começa Hum. a falar sobre alienígenas parasitas e não sei o quê. E aí esses esses parasitas começam a aparecer. e, E aí eu falo assim... A única coisa que fez esse filme valer a pena, é, eu vi 20 minutos desse filme, tá? 20 hum. minutos no cinema. Hum. E era assim, é, deu 10 minutos, eu olhei pra cara do meu irmão, falei, Anderson, hum. e aí? Não, vai ficar bom. Tem o Morgan Freeman, Andrea. <risos> confia, <risos> confia, vai ficar boa essa merda.
0: Tem aí, as gay. Oh.
1: Aí, 15 minutos, ele olhava pra minha cara, eu, confia o Morgan Freeman. (risos) 20 minutos. Calma. O Morgan Freeman não aparece logo, né? Aí, quando o Morgan Freeman aparece, assim, eu acho que a única coisa que valeu a pena de eu ver esse filme é que eu eu posso dizer que eu assisti o Morgan Freeman trabalhar mal em algum papel. E foi nesse. Ele fazia um coronel... coronel. É, um coronel do exército, né? Que é tipo um justiceiro, assim. Cara, é um... Olha, vamos dizer assim, ah, você não entendeu o filme, você não... Olha, pode até ser, mas também, assim, ele não me pegou. Eu fiquei fiquei decepcionadíssima com o filme. O filme começou a me dar um um ranço, um um enjoo, uma náusea por conta de umas coisas que começou a aparecer. Hum. E aí eu falei, ah, porque ele era... Ele era, ele era gorno, ele não era agora, ele era nojento num primeiro momento. Eu, aí eu olhei, aí deu 20 minutos, meu irmão olha pra mim, pega da minha mão e fala, vamos embora, vamos embora. Eu, vamos. eu falei, era só isso que eu precisava. Eu nunca saí do cinema, nunca, nunca. É, mas nesse dia eu não aguentei, eu saí. Estou falando de O Apanhador de Sonhos. Gostaria de saber se tem alguém que gostou desse filme. Porque pode ser que eu não tenha entendido mesmo, tá? É que que... nem eu com o Vermelho Negro, gente. É, assim, eu tô aqui de coração aberto, entendeu? Tipo, Mas assim, ah, mas você reviu o filme? Não. Tem vontade? Não tenho. A sensação que eu tive no cinema assistindo ao filme... Foi uma sensação muito ruim de tudo assim. Uhum, ah, mas é porque era um filme de terror, eu já brinquei aqui algumas vezes que eu sou cagona e tal. Tá falando, não, eu já assisti filme de terror no cinema. Eu assisti, eu assisti o Exorcista. O, o, o aniversário me levaram, enganada. O aniversário de é, 50 anos do Exorcista, sei lá, 30 anos, nem me lembro mais quantos anos que eram. Te é, levaram lá. Me levaram. Poxa. E aí fui assistir, tô lá no cinema e tal, falou assim, aí eu olhei e falei assim, não, mas aqui tá escrito o Exorcista, é, o filme que a gente vai assistir, eu falei, não, não vou não, <risos> não, você vai. Não, não não, vou, porque era, um, era uma cópia nova, com os é, ah. cortes do diretor e tal, eu falei, não, 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 né, não, né, não. É, não você vai, fui assistir, é, fiquei toda cagada, fiquei. Mas é um filmaço. Perseverou,
0: perseverou.
1: Não dá pra dizer que o Exorcista é um filme Ah, é, sim, entendeu? sim. Tipo, é, por mais medo que eu tenha e tal, enfim, é um filmaço, né? Uhum, é... Exorcista mesmo. Então, assim, mas esse...
0: Esse, <risos> esse aí não deu.
1: Não, não rolou, gente. Quem, de verdade, quem gostou do filme eu, de novo, ó, eu saí a hora que o Morgan Freeman começa a dar umas maluquices lá nele foi quando eu saí. <risos> Então me fala, Andréia, assiste de novo. Andréia, deu mais uma chance. Andréia, você não entendeu o filme, eu te explico. Me explica, pode falar. Indique só no, a só nossa não me desindicação, xinga. né, Andréia? É, só não me xinga, né? Porque eu não gostei, eu não entendi, enfim, sei lá. É, porque ainda, né, enfim. Mas não me xingando, fala assim, me pegando pela mão, fala assim, Andréia, você não entendeu o filme. <risos> Então, vamos ver o que, que rola. Mas esse é um filme que eu particularmente... E olha que eu assisti é, Cable Guy inteiro no cinema, que era o, o, que era o Pentelho com o Jim Carrey. Eu assisti A Rede com a Sandra Bullock inteiro no cinema. Tô falando, eu sou uma pessoa... Agora, esse eu não consegui. Não consegui. É isso. De- estamos felizes de desindicar também
0: <risos> Olha. ufa, que sai aquele peso assim que você fala, falei falei
1: é. e aí então
0: e aí então temos o último tema, isso o derradeiro, porém não menos importante uma história ou produção que se passe na
1: escola isso eu e vou, aí eu vou de um clichê Ai, meu Deus, eu também. <risos> Tô achando que vai, me diz. E, eu, e assim, eu já falei a respeito dele é, com os meninos aqui no podcast, no Que É Isso Assim. Já e... tem um Que É Isso Assim dele. E... Ai, será que é o mesmo? Vamos ver, fala aí. É, já tem um que, é Isso assim, um que É Isso Assim dele, que a gente fala sobre literatura, inclusive. Hum. Que é a Sociedade dos Poetas Mortos Ah, não, não é nós. <risos> por um triste eu quase, eu
0: quase trouxe a Sociedade dos Poetas Nossa, é isso É foi... clichê também o meu É, é, é tudo isso aí, mas enfim Não, a Sociedade é. dos
1: Poetas Mortos Eu nem vou falar muito a respeito do filme Eu quero convidar vocês aí lá a É lindo O podcast dos meninos O que é isso assim a gente uhum. fala a respeito do, da Sociedade dos Poetas Mortos, a gente conta a história, fala do Robbie Williams é, e de como esse filme entrou para o imaginário e, e principalmente dessa. de alguns é, de alguns colegas meus da área de letras não gostarem muito é, de como esse professor de literatura é retratado ali, uhum. por conta até da. É, que ele manda arrancar as páginas do livro e que que ele é muito ele tem essa postura mais libertária menos menos acadêmica e como que isso vai vai reverberar né nos alunos e toda vez que tem essa coisa desse professor que tem alguma coisa que vai reverberar é claro que nos pega né <risos> Principalmente quem imagina, quem é professor de literatura, né? A gente podia falar. Então, assim, eu acho que é claro que é extremamente fantasioso, né? É um professor de literatura idealizado e tudo mais. Mas eu acho que ele ele traz algumas discussões bastante bastante coerentes, né? Principalmente porque era uma escola só de meninos. Então, onde cabe essa literatura para esses meninos? Um deles. Querendo tanto viver disso, que quer ser ator e não quer seguir os passos do pai, né? Que é muito uhum. pobre, que fez das tripas coração para ele estar tá naquela escola que é extremamente cara. Sim. Né? Então, é assim, um filme lindo, né? Eu, eu gosto muito. Eu muito. gosto muito. Eu não vou falar muito, porque possivelmente o pessoal já ouviu muito, já deve ter assistido. É um filme que me emociona sempre. E quem quiser saber mais, Dá, vou deixar o link aqui vou deixar o programa linkado que esse programa está lindo lindo, que a gente fez lá no que é isso assim é, com os meninos eu acho que eu já ouvi mas eu vou o quê? reouvir <risos> <risos> sou
0: dessa então eu posso ir pro meu que é tão clichê quanto o seu Eita.
1: olha, ah, mas eu, eu acho é, que eu já sei qual é, que é
0: o acho que sim O meu, gente, é um clichê, mas eu vou dizer que, assim, ele foi um um filme, é um filme, que eu assisti tardiamente. E não tardiamente só porque eu sou de outra geração.
1: Ah, é É ele mesmo.
0: É, mas também porque, de fato, eu assisti já mais velha mesmo, assim, não foi nem algo que eu assisti no fim da minha adolescência, no começo, não, foi... Poucos anos atrás, inclusive. E eu assisti despretensiosamente, porque eu já sabia que ele era um clássico, mas... Ah, né, a pessoa tem... tem o quê? Falou, ah, não sei, não sei, vai que eu não gosto, né? Então eu fui meio assim, vamos ver, né? E, incrivelmente, é um filme que me arrebatou, né? Assim, até hoje, eu já assisti, desde que eu assisti a primeira vez, eu acho que eu já assisti ele três vezes. Uhum o que é bastante pra mim, pros meus padrões e é um clássico que é o Clube dos Cinco É o Clube dos Cinco. Eu pensei em trazer a Sociedade dos Poetas Mortos e aí eu pensei, poxa, será, né? <risos> e aí depois eu falei, não vou, vou trazer Clube dos Cinco e morrendo de medo. Será que a André vai falar do Clube dos Cinco? Que é esse, esse clássicíssimo dos anos 80. Ele é filmado em 85 uhum. e é do John Hughes. Hughes, Hughes, Hughes. É o John Hughes. Que... É isso. E, assim, ele tem tudo. Eu acho que ele não só tem tudo, como ele é isso. Porque ele é o clichê do adolescente em crise, né? Dessa dessa geração, acredito que majoritariamente norte-americana, mas muito provavelmente, de novo, eu não sou da geração, eu sou uma geração posterior, né?
1: Mas... É, na verdade se é duas gerações porque a, a minha geração também não é aquela é, então a, eu... é a gente eu eu assisti quando Seria criança. o quê? Uma geração dos anos
0: 70, né? Na verdade. é
1: Não, é, não seria a geração... Do começo
0: dos 70, do, não é isso? Não. Porque seria... assim, ele,
1: eles, eles têm são o quê? uns adolescentes... 15 anos, Isso, certo. mas nos anos 80. Isso, então. Eu é fui que... uma criança nos anos 80.
0: É, então. Eu né? fui uma criança
1: nos anos 90. Isso. Então, assim,
0: é diferente, né? É, é. Mas, assim, por, por mais... Porque ele é datado. Eu acho que ele tem a, as marcações de geração, quando Sim. você assiste, só que ainda assim é que nem os embalos de sábado à noite, ele tem algo de universal nele, não sei explicar assim, você assiste, você, você compreende aquele universo e algumas daquelas questões já fizeram parte, ou fazem, ou fizeram parte das, ou dos seus amigos ou do grupo que você esteve ou de você mesma eu acho que são questões meio humanas que esses ado- porque qual é a história para quem acho difícil quem está nos ouvindo nunca ter assistido mas se você ainda não assistiu faça esse favor a você e vá assistir o Clube dos Cinco uhum. ele ele conta a história desses cinco adolescentes por isso o Clube dos Cinco também né que eles têm, eles têm pequenos, é, pequenas suspensões ali, né? Pequenos delitos que eles cometem no colégio. E eles são, todos eles por isso, punidos e obrigados a passar o sábado. Olha que legal, hein? Passar o uhum. um sábado na biblioteca desse colégio, né? E aí vem o diretor e conta para eles, ó, oh, vocês vão ter que escrever uma redação é, sobre vocês e sobre o que vocês pensam. É, e esse grupo de jovens Um de cada universo Então um de cada grupo Ali de Um maloqueiro Aí você tem o, o esportista Você tem a moça que é mais gótica a Patricinha e tudo mais Eles estão Eles acabam tendo que passar essa manhã Esse dia juntos ali E tem tudo para dar errado né? só que ao longo da história eles vão se abrindo algumas questões vão surgindo e eles vão descobrindo que na verdade eles são muito parecidos e que as questões que eles trazem pode pode fazer com que se desenvolva ali um mínimo de empatia entre eles né? eu amo esse filme eu não quero ficar dando spoilers não tem também grandes spoilers porque o A a pegada dele é simples, assim, não tem um grande melodrama por trás, né? Ele tem... a história dele é essa, né? São esses cinco adolescentes que passam a manhã lá. E, assim, eu tenho muito carinho por esse filme. Tenho carinho pela trilha sonora desse filme também. Poderia estar, inclusive, no, no, no primeiro tema de trilha sonora, porque eu gosto muito da trilha dele. É marcante também. Do, dos filmes de escola que me tocam mais, assim, acho que tem alguns, mas sem dúvida o que a Andrea falou e esses são os que me acompanham, assim, de se eu fosse sentar um dia, uma tarde, e falar assim, ai, ah, tô com vontade de assistir um filme com essa temática, eu muito possivelmente ou assistiria o Clube dos Cinco, ou assistiria A Sociedade dos Poetas Mortos. Uhum. Eu gosto bastante, assim, da abordagem e do que. Porque é isso, né? Eu acho que. É, é bem universal, eu, eu amo, eu amo. Assistam, quem não assistiu, acho difícil, <risos> mas quem não assistiu, vá atrás.
1: É isso. É isso. É isso.
0: Eu amo isso. O que a Andrea fala,
1: é isso. <risos> eu amo. Temos.
0: Temos. Não temos. temos.
1: É, alguma indicação do que você tá vendo no momento? Eu estou no momento mergulhando
0: parcialmente, porque estou recém de férias. Uhum. Então, agora que eu vou poder assistir um monte de coisa, que eu tô com vontade. <risos> Mas estou mergulhando no universo de White Lotus.
1: Ah, dizem que é muito bom.
0: É, por isso, ele já estava na minha lista há um bom tempo, né? Na verdade, estou até atrasada. Muita gente já tinha falado, ai, é legal, vai assistir. E, poxa... É me surpreendi, assim, eu tô gostando mais do que eu supus que eu ia gostar, do tema, Ah. da... Só que é aquilo, né? É a paciência que você tem que ter com o tema, porque são... White Lotus é o nome de uma rede de hotel de luxo. Já já me perdeu aí. É, exatamente. (risos) Você tem que estar no clima desse tipo de dramão, entendeu? Porque é isso, ele, ele é uma rede de hotel de luxo, que, nesse, na primeira temporada, essa rede de hotel está no Havaí. Uhum. E aí começa com esse grupo de pessoas que chega para passar, acho que a semana, a gente acompanha a semana deles lá. E são pessoas extremamente ricas, né? Cada uma... É... Com a sua peculiaridade. Então, tem uma família... Com a filha que leva uma amiga da escola... Bem coisa de rico, assim... Que família que leva a filha da... Amiga da escola, entendeu? Então, tem essa família... Tem o casal recém-casado... Tem a moça que... Que a mãe acabou de morrer... E ela leva as cinzas da mãe pra... Jogar na ilha... Tem... Ah, e tem alguns, assim... Eu não, não... Não terminei ainda, né? Mas você vai acompanhando esse grupo, e aí o tempo todo é a contraposição entre esse, esse, esse grupo de, de pessoas extremamente ricas uhum. com os funcionários do hotel, porque são funcionários Não. do Havaí, você se imagina, né? Entendi. Então, é o, o tempo inteiro esse tipo de, de alfinetada, de conflito ele tem um humor que é um humor cético, assim, que você ri do absurdo, que você ri da, 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 do ridículo daquelas figuras, sabe? Uhum, que, é, uhum. que elas têm, às vezes, umas questões que pra elas são imensas e você acha aquilo tão ridículo, você fala, amigo, entendeu? Você fala, meu, você tá passando uma vergonha, que, assim, tem umas cenas, assim, que eu engasgo de tanto, e eu falo, gente, assim, é... e, na, e nada é... Ninguém ri, entendeu? Você ri porque você compreende... O ridículo, né? Assim, tem uma cena que uma. Ah, barulho. Tem uma cena que uma das mulheres desabafa com a funcionária. Tipo, Hum. não, eu estou em conflito porque. Eu não lembro o que que era, mas era algo como, sei lá, nossa, minha vida inteira eu dependi da minha mãe. E nanã, e a funcionária, sabe? Tipo, Fudido da vida, assim, Ai, e tendo que eu vi o desabafo, e você fica. E você começa a rir, porque assim é, é, é isso, é o drama da vida como ela é, entendeu? É, tô White adorando.
1: Problems, né?
0: É, White Lotus, White Problems. É isso. Você. É, eu, eu amei, assim, eu tô amando. Eu sou. Tem uma peculiaridade sobre mim. Eu amo aberturas de séries. Ah, eu nunca eu pulo. Eu assisto é. todos. Todos os episódios eu assisto a, a abertura. Eu gosto, né? A Ana até me zoa. Fala, ah, é, pula. Não sei o que eu falo. Não, eu gosto, espero. Eu, eu também quero gosto. Disso, eu amo né? ver. Então eu, eu gosto da abertura dessa série. Eu gosto da trilha sonora. E, e, da, e da aparente despretensão que traz uma profundidade, um, um debate. É, a Andréa falou que ela deu aula, né? Outro dia eu tava pensando nisso, tava assistindo e pensando: nossa, essa série dá um, um pé. Assim, dá. Como é que fala? É. Dá não sei o que pra manga? Como é? Pano
1: pra manga. Pano
0: pra manga, obrigada. Dá pano pra manga pra um debate em aula, entendeu? Uhum. Porque é bem interessante, bem feito e traz... Dá pra você ficar esmiuçando, entendeu? Você vai assistindo assim, você vai esmiuçando. Eu tô, tô fazendo isso e tô gostando muito. Uhum. E você?
1: Eu tô de ressaca, porque... Gosto também. Eu assisti... Eu assisti uma série que mexeu muito com muitas emoções (risos) minhas. Que foi... (risos) Que foi Belas Maldições. Então eu não tô conseguindo assistir nada no momento.
0: Ah, eu gosto também dos momentos de
1: ressaca. Não vou mentir. Porque eu tô de... Eu, eu, Eu tô lendo, na verdade. Eu tô lendo...
0: Que entrevista que
1: com o Vampiro, eu estou fazendo ah, uma é, releitura Ah, você comentou Ai, que né? delícia, deve ser incrível Tenho muita vontade de ler Entrevista com o Vampiro É, eu estou fazendo uma releitura de Entrevista com o Vampiro Faz anos, acho que vai fazer mais de 20 anos Que eu li a primeira vez E aí, estava aqui Eu falei assim, ah, quer saber? É um livrinho curtinho uhum. Dá para ler nos intervalos E assim a Voltei do almoço, dou uma lidinha Ele fica aqui no canto da minha mesa então é algo que eu já sei muita coisa, então assim, que eu não tô desesperada não foi igual a primeira vez que eu li em dois dias né, então é gostoso vez... esse
0: tipo de de reencontro né, eu gosto é, quando isso eu... tá.
1: Então. então, assim, eu tô nessa mas de série mesmo eu tô de ressaca porque acabou Belas Maldições acabou com um gancho terrível eu quero matar o Sr. New Gaiman eu tô do o gancho que ele deixou alô é... Neil Gamer, se você está ouvindo isso é gente, é isso, entendeu eu já te defendi tanto aqui, colega é, você não, faz um negócio pisou desse na bola comigo. com o André, ah. pisou
0: na bola Neil Gamer. Ah. Eu só, se fosse você
1: ligava pra ela, ai, ah, olha eu acho, eu, eu não é? eu eu, eu quero Ai, quanta besteira. É para isso que a gente faz esse podcast.
0: <risos> é para isso, pessoal.
1: Ai, é por isso, é só por isso. É, com certeza. E para falar com vocês, né? Falem com a gente também. Como por é favor. que esse povo faz para falar com a gente, Gabi?
0: É o que eu digo, tem dois caminhos sempre. Vocês podem ou enviar um e-mail pra gente cartaz.com.br Escreve, a gente ama ler. Ou você pode entrar no nosso Instagram, livros em Aproveita e segue a gente lá, comenta, fa- mostra pra gente a sua lista, que, li- que, que produções você escolheria pra cada um dos temas. Manda pros amigos, compartilha nossos stories, dê risada com a gente, porque a gente ri muito lá também. E, por favor, apareçam, nós amamos quando vocês dão os, os pitacos. Né, é André? isso.
1: E eu preciso agradecer a uma pessoa que me ajudou com o tema que veio para mim com o tema do vilão inesquecível, que foi hum. a minha cunhada. Olha só, veja você. Olha só. Então, Adra, muito obrigada. Obrigada, oh, Adra. Obrigada, hein?
0: Dê mais temas, gente. Surgiram temas também para gente Por... aproveitando Isso, aí.
1: Isso, porque aqui nós damos o crédito sempre. Sempre. Certo, Dona Gabi.
0: Certo, Dona Andréia
1: então é isso, gente. Um beijo para todo mundo, sempre agradecendo ao espaço que nos é dado, esse puxadinho, puxadinho que, é, que amamos, que amamos aqui no Portal Refil, então sempre agradecer aos meninos, agradecer a todo mundo que tá aí, que está participando desse nosso dessa nossa trajetória por esse mundão de podcast de meu Deus, né? <risos> Gabi, muito obrigada. Obrigada, André. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo. Episódio. Pra todo mundo. Episódio. Um beijo pra todo mundo e tchau, tchau.